0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Coup de canon. Aujourd'hui, vous le voyez, on est avec Patrick Scalabrini, l'entraîneur des capitales de Québec. On va euh, discuter avec lui de long et en large de sa propre carrière, euh, de son côté évidemment. Puis la saison s'en vient du côté des capitales. On va également aller euh, vers les nouveautés, qu'est-ce qu'on s'attend sur le terrain. Vous le voyez, il est dans un autobus présentement. Il sort carrément euh, d'Ottawa, il, il se dirige tranquillement vers les douanes américaines euh, pour se diriger du côté de Cleveland. On va commencer le show à l'instant. JP, je te donne l'honneur d'y aller avec la, la première question à ton bon ami Patrick Scalabrini.
1: Alors, salut Pat. Merci d'accepter notre invitation. Évidemment, les trous ne euh, sont pas toujours évidents. Trouver un, un moment pour se parler. C'est en direct d'autobus, mais moi, je trouve que c'est très concept. J'aime bien ça. Fait que merci euh, d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci à vous. C'est gentil d'avoir pensé à moi. Puis J'ai quand même beaucoup de temps. Là. Je pense qu'on est en euh, bas sur une heure quelques d'autobus.
1: On n'est pas pressé, non, ce n'est pas, pas vrai. Mais bref, Patrick, euh, le menu qu'on veut offrir à nos fans, c'est de parler un petit peu de toi. Comme euh, Yann disait, un peu ton parcours. Tu viens de l'Estrie, ton parcours de, de joueur, d'entraîneur. Comment ça a passé de joueur et entraîneur? Et on finira par les capitales, un peu à quoi s'attendre, les nouveaux joueurs, ton euh, moustachu qui fait des grands chelems et tout ça. Là, fait qu'on va, va parler de ça à temps et lieu.
2: Parfait, c'est un bon ouais. plan.
1: OK, donc, euh, euh, Patrick. Euh, tu es un gars originaire de l'Estrie. Euh, Répète-moi ton nom de ta ville dont tu en es très fier, Pat.
2: Moi, je viens de la, de la, de la ville cosmopolite de Waterville. Euh,
1: <rire> Waterville, dans le coin de, le de l'Estrie, dans le coin de Sherbrooke. Donc, euh, là, tu as tout, je pense, Pat, tu as fait ton baseball mineur là, mais sans être un joueur dominant encore une fois. Je pense que c'est un peu plus tard que tu as commencé à être un, un meilleur joueur. Hein?
2: Ben, moi, c'est un parcours euh, assez unique. Hein? J'ai. Euh, j'ai joué depuis que je suis tout petit. Moi, c'est ma mère qui jouait au softball là, dans une ligue avec quelques-unes de ses sœurs et tout ça. Donc, je me rappelle d'aller voir jouer ma mère euh, au softball, là, au petit parc du coin. Mon père était pas un joueur de baseball, pas du tout. Donc, euh, évidemment, très, très jeune. Bon, J'ai un frère, Danny, qui est deux ans plus vieux que moi. On, on jouait à tous les jours depuis que j'étais tout petit. Là. On jouait sur le côté de la maison. On se lançait des bines On finissait pendant des heures de temps. On finissait, ça finissait toujours en bataille, mais ça... ça... <rire> Ça change de caractère. Donc, euh, ça pour dire que j'ai joué dans mon village euh, très, très jeune. J'étais euh, découvert des, des habiletés assez évidentes à ce moment-là. Euh, donc, c'est ça. Alors, euh, euh, j'ai le village, j'ai et, euh, je pense, à 7 ans, je commençais déjà à jouer. Nous, c'était dans la petite ligue qu'on que évoluait. Donc, euh, euh, notre puissante équipe de Waterville a fermé les livres assez rapidement. Donc, à 8-9 ans, je me suis dirigé à Lenoxville, à Sherbrooke. J'ai fait ouais, ma, ma petite ligue là-bas. Je ne vais pas jouer au baseball mineur. J'ai joué dans la petite ligue jusqu'à 15 ans. Euh, j étais, j étais c'est vraiment toujours le, le, le meilleur joueur de mon équipe à ce moment-là, sachant pas euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à l'extérieur. peut-être le championnat canadien dans la petite ligue et tout ça. Et puis, euh, rendu à à 15-16 ans, quelqu'un m'a parlé du midget 3. Je savais pas trop ce que c'était, ça. Euh, je me suis pas rendu là pour différentes raisons. Je suis même pas allé au camp parce que c'est une question d'argent. Ça, que c'était à Drummondville, c'était super loin pour moi dans ce temps-là. Et puis, euh, rouler ma bosse. j'ai joué dans le, dans, le, dans le midget 2A. Et puis, l'année euh, 17 ans, mon frère avait, avait ouvert un petit peu les portes junior. -là. Il était à ce moment-là. Il était à 18-19 ans. Puis il était un des, des très bons joueurs de l'équipe. Donc, je suis arrivé à 17 ans dans le junior. Et puis, euh, euh, je me suis découvert, on m'a découvert, j'ai déjà eu une très très bonne saison, c'est là que le, le tour a commencé un petit peu là, avec le, le, le select dans le temps, qui était un peu comme le, qui des ailes, qui un peu plein de patente, évidemment, euh, et puis tranquillement pas vite, euh, l'ABC et tout ça, et puis euh, à partir de ce moment-là, ça s'est transformé en parcours un peu plus typique de, de, de bon joueur québécois.
0: Quand tu parles de la Petite Ligue, tu parles probablement de la, de la corporation qui est les World Series euh, des Petites Ligues ou euh, qui est à part de Baseball Québec, autrement dit?
2: Oui, okay. exactement. Quand on est en estrie, tu sais, c'était le, le Sherland. Euh, donc À 12 ans, on s'est rendu au, euh, aux provinciaux. On a gagné les provinciaux. J'étais allé au, au, au championnat canadien en Alberta quand j'avais 12 ans. J'étais tu comme, comme, comme tout le monde, le meilleur... Euh, arrêt-court lanceur, quatrième frappeur et tout ça. Fait je me rappelle encore de ces, moments-là, tu sais, de savoir que si, on va chercher les derniers retraits, je vais embarquer dans un gros avion pour la première fois de ma vie, me, me diriger tout seul, euh, en, en, Alberta, euh, à 12 ans, t'sais. Fait que c'est des petits moments comme ça qui, qui ont, qui ont un, un, un peu débuté cette, cette, cette passion-là, Puis c'est, ses euh, rêves, tranquillement, pas
1: Donc là, Pat, euh, à l'époque, le Junior Elite, maintenant, est allé, de, euh, à l'équipe de Street à Granby. À l'époque, c'était à Sherbrooke, les puissants bombardiers de Sherbrooke, mais je pense qu'il y a eu des, quelques noms qui ont changé, mais c'était les bombardiers, Pat, hein, à l'époque, c'est ça?
2: Oui, exactement, c'était les, les bombardiers. Quelqu'un a eu la magnifique idée de, de nous donner la, des couleurs sarcelles. On était très... Il était magnifique, c'était beau à voir. Là. Donc, euh, <rire> à ce moment-là, Sherbrooke, honnêtement, était un peu... De, sans dire une puissance, c'était très, très réputé. On avait des, des très bonnes équipes de Bézard. Il y avait eu des athlétiques de Sherbrooke quelques années avant moi où il y avait toujours des gros, des gros frappeurs. Il y avait des de, de gars très respectés. C'était la chance à Vincent Aguay, au Saint-Pierre et tout ça. Donc, euh, c'était très, très, très bien vu. Euh, même les années, on a, été, on a été très bon On a battu des records de, de production offensive. Euh, et puis, par la suite, quand je suis quitté, je, suis, je sais qu'il y a eu un gros, gros creux de vague en Estrie, malheureusement. L'équipe a, a déménagé et tout ça. Euh, heureusement, je pense qu'ils sont en train de, de regagner leur lettre de noblesse avec le sport étudiant qui est installé depuis quelques années. On voit que c'est des supérieurs et tout ça. C'est super. Moi, je suis content. Je suis un la place. Je veux que le baseball à l'échelle provinciale continue à grandir et à s'améliorer, mais aussi, évidemment, en Estrie, parce que je suis originaire de là.
0: Euh, donc, euh, Patrick, tu nous as parlé beaucoup euh, de ton passage dans le baseball mineur maintenant, euh, du côté du junior élite, comme on disait, c'était les bombardiers, l'esprit, l'estrie. Il y a peut-être une petite coupeuse, vous allez voir, je ne veux, veux pas… Euh... C'est quand même assez compliqué de faire un voyage d'autobus avec les capitales. Il y a des douanes à passer éventuellement, puis ce pas toutes des joueurs canadiens. <rire> fait ne on pose un petit peu plus de questions, j'ai l'impression. C'est quelque chose que tu fais souvent avec l'équipe depuis très longtemps, justement, de votre côté. Comment ça se passe, ça, ces, 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 ces affaires-là avec les douanes, euh, à chaque fois?
2: Ça va presque toujours très, très bien. Tu sais, on a des fois des petites surprises. Comme là, on a deux euh, demi leur... Euh permis d'entrer aux États-Unis. Aux États-Unis était plus ou moins valide. Donc euh, ça va être retravaillé, mais ça laissé passer quand même. Tu sais, on, au fil des ans, on a une belle réputation, on n'a jamais fait de là, tu sais, fait que On a la chance d'avoir une belle relation qui qu'ils nous laissent en, euh, euh, traverser les lignes fréquemment sans problème. Tu alors sais, Ça va bien. Là, ils ont sorti le, le chien, a senti nos bagages. A fait le tour d'autobus deux fois, toujours une petite inquiétude que quelqu'un a quelque chose de plus ou moins légal. Ça a très bien été. Voici euh, aux États-Unis officiellement vers euh, l'Ohio.
0: Yes,
1: sir. <rire> yes, parce que le premier match, on reviendra des capitales, mais le premier match euh, officiel des capitales se joue demain, euh, Pat, euh, contre Lac hein, c'est bien ça? Exactement.
2: Contre Lac Arien, c'est à
1: Cleveland, Let's go. Let's go. Est-ce que des fois tu niaises, Pat? Euh... Certains nouveaux joueurs recrues quand tu passes aux douanes, parce qu'il y, y a un paquet d'histoires avec Michel et toi sur les des, des joueurs recrues aux douanes, hein? C'est sûr
2: que Michel est, le, est toujours le, le, le maître dans, dans ça. Mais non, moi, je suis plutôt tranquille. On, on fait des petites craintes, des euh, petites aux, aux joueurs. Il y en a des candidats solides en ce moment ici. Là. Mais, donc, euh, plutôt stiff, moi, pour m'assurer qu'il n'y a pas trop de biaisés qui se font, ce qu'ils disent aux douanes pour pas que ça se complique justement.
1: Parce que écoute, Yann, une petite histoire rapide parce que là, on ne finira plus, là, mais Michel a déjà fait venir un joueur, recru ou peu importe un joueur, quelques, quelques minutes avant les douanes pour dire, là, on va te laisser un petit peu avant les douanes. Là, on va te donner un du linge, toi, Tu vas couper dans le bois. Puis là, il dit à la là, 125 pieds, coupe à gauche, rentre à toi. Là, tu dis... Ça se peut qu'il y ait des chiens. Fais le mort. Écoute, tout ce qu'il n'a pas pu dire, mais ouais, j'imagine ce gars-là. Il... il achetait ça comme, comme, comme un bon lui là, là.
2: On a arrêté sur le bord d'autoroute avant pour aller chez les spikes du gars puis pour plus vite. Le gars s'est chauffé dans l'autobus. Il s'est tiré pour ne pas se laisser Ça <rire> travers des douanes, C'était de toute beauté. Aïe, aïe, elle elle est
1: aïe. OK, aïe, reprenons, Pat. Fait que, euh, comme on parlait tantôt, tu as joué un petit peu dans les petites ligues euh, dans ton secteur, c'était ça après ça, tu as été rapidement recruté pour jouer du Midget 2A. Junior élite euh, dans les Bombardiers de Sherbrooke. Euh, ton frère était, était là, comme tu as mentionné, Danny, qui a joué dans les capitales aussi euh, quelques années. Euh, par la suite, tu es invité à l'ABC. C'est un peu là aussi que ça a pris la tangente le plus professionnelle. Tu t'es invité à l'ABC. Dans ces années-là, euh, c'était un peu plus vieux l'ABC que présentement. Donc, tu t'en vas à Montréal faire ton cégep et t'entraîner pour la première fois là, 12 mois par année. C'est bien ça?
2: Exactement. Pour, pour moi, j'ai encore une fois, j'avais cette innocence-là de ne pas savoir c'était quoi le, le, le chemin pour se rendre, pour, pour gravir les échelons. J'ai toujours eu une, une grande facilité envers le baseball. Ça a très bien été. Je ne me suis jamais trop posé de questions. Je n'ai jamais joué milieu de trop, Je ne savais même pas que ça existait. c'était n'était pas un problème. Euh, j'ai eu l'opportunité. Quand suis arrivé junior, ça a été très, très bien aussi. Donc, arrivé dans, dans, à l'ABC tout ce que ça amène par la suite. Les... les collègues, des gars avec des équipes du Québec ont commencé à aller dans les collèges. Puis c'est ça, je me rappelle. Moi, c'était après des j'ai participé aux Jeux du Canada en, en 97. Puis ça avait très très bien été pour moi. Puis euh, tout de suite après, j'ai eu euh, ma première offre officielle là, pour aller à, à Seminole en Oklahoma, comme plusieurs autres Québécois. Là. Donc, euh, ma première offre pour les Jeux collégiales sur laquelle j'ai sauté, bien évidemment. En fait, j'avais amorcé l'université à Sherbrooke à ce moment-là. J'avais fait une semaine d'université. J'ai eu une offre très tardive pour, pour partir à l'instant. Tu sais, je me rappelle avec mon, mon anglais euh, approximatif, euh, le, le coach de le Redneck d'Oklahoma qui m'appelle et qui me parle un peu de tout ça. Puis, je me rappelle juste de lui avoir demandé « OK, vous êtes un full scholarship? » parce que je n'aurais pas pu me payer d'y aller par mois problème when uh, when do i go to, uh, well, you you're going yesterday you mean you mean tomorrow i oh, know yesterday as in right right now i guess j'ai compris j'étais condamné au cla super. je ferme ça je vais en mon père avait en 97. mon père avait un grand atlas papier pour qu'on fait de la route. On va voir dans l'atlas, c'est où l'autre. On n'a aucune idée. Je me je suivais sur la map. Plus ça descendait vers le sud, plus j'étais content. sais fait ma célébration tout seul comme un chien parce que j'étais tout seul chez moi. Mais ça a été le début d'un rêve parce que ça faisait quelques années que je commençais à croire étant donné que ça allait bien un peu partout.
1: Est-ce que tu crois, Pat? professionnel à ce moment-là, où là c'était encore trop trop tôt, là c'était juste la portion collège ai 15 c'était déjà un gros gros ans pour toi? Euh,
2: honnêtement, je n'ai jamais pensé comme ça. Tu sais, moi, je ne voyais pas les ligues majeures, je ne voyais pas rien, je tripais sur le baseball. Oui, j'écoutais les expos à la radio, tu sais, je, je, le baseball était, était dans ma vie, était ma vie, mais tu sais, j'étais trop euh, innocent dans le bon sens, je pense, pour, pour voir, voir qu'est-ce qui était possible, qu'est-ce qui ne l'était pas. Euh, donc, lorsque j'ai eu cette opportunité-là, c'était juste depuis quelques années, je voulais juste pouvoir me, me comparer. Je, tu sais, je, je, je vais jouer contre les Américains. Si j'ai une vraie saison, tu sais, on faisait un, un tournoi, une sortie quelconque avec l'ABC par exemple, tu sais, ça peut arriver, mais en même temps rien arrive vraiment parce que c'est a été vu de deux, trois jours. Tu sais, c'était juste là pour vrai, je vais avoir 56 matchs pour montrer ce que je peux faire statistiquement parlant me comparer à des joueurs qui, eux, rêvent à ce temps-là au niveau professionnel. Donc, si je suis bon, ben, ça va être quoi la prochaine étape? Ça a toujours été ça. Je n'ai jamais regardé en haut, jamais pensé, rêvé à ça. Dans, dans, dans mon village, j'imagine que ça ne se passait pas comme ça. puis On ne on, on, on peut pas tant rêver aux lignes majeures ces choses-là, parce que personne ne fait ça.
0: Quand t'arrives euh, collégial, Pat, de ton côté… Euh... Tu parles plus ou moins anglais. Tu n'as pas fait de préparation, de prep school ou de choses comme ça. Tu arrives là direct à l'université. Tu étudies en quoi, juste pour le fun?
2: Bien, je vais à l'Université de Sherbrooke, je venais d'entrer en, en éducation physique. Ceci dit, c'est huit, huit pas en arrière au niveau scolaire. Quand tu vas dans un junior college en Oklahoma, euh, j'ai eu, eu des A parce que je savais écrire mon nom dès la première session. Donc, j'étais assez fier de moi à <rire> Mais blague à part, l'école était plus difficile au Québec qu'elle qu l'était dans un junior college à tout le monde au format. Donc, ça a grandement facilité mon, mon immersion, si on peut dire, là, en arrivant là-bas pour mieux apprendre l'anglais et, et, et le, 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 la socioculture un petit peu là-bas. Euh, ça a été très facile au niveau académique. Mais quand, es, quand es en immersion, quelque part, j'ai appris la langue très rapidement. Et puis, euh, par la suite, ça s'est été acquis. De l'Oklahoma, euh, où ça a très bien été, on avait euh, le séminole on, on connaît les histoires, on n'a pas besoin de venir, l'autre livre de Régagner, le de quoi Québécois qui sont passés, tu sais, c'est un, un régime un peu militaire, très, très, très strict. L'entraîneur, le, le, Lloyd une semaine, c'est une légende vivante aux États-Unis, euh, c'est un fouet. <rire> Des, des entraînements cognitifs euh, toutes les semaines. on avait Il veut que tu, tu vives baseball, puis que tu, tu grandisses là-dedans. Je suis devenu un homme là-bas. Je suis parti en kit, je suis devenu un homme. J'ai appris à jouer au baseball, j'ai appris énormément. Tu sais, il n'y avait pas de règlement. Donc, un, un, un SIA, disons, un, il y a plein de règlements d'heures d'entraînement par, par jour, etc. Et les, les règlements, c'est quau ici qui les écrit tu sais, Il n'y a pas... Euh, c'est pas tellement euh, surveillé. Donc, on s'était entraîné des heures et des heures. Toujours, on avait un entraînement le matin, puis, tu sais, on allait, on prenait l'après-midi, faire soit de la muscu, soit d'autres choses. Après ça, on s'entraînait en baseball, on jouait. S'ils n'étaient pas content, on venait après manger un autre entraînement. Tu sais, ça n'arrêtait pas. Mais en même temps, moi, j'allais là pour ça. Tu sais, il n'y avait pas de questionnement là. J'ai tellement appris, j'ai grossi, j'ai grandi parce que en tu t'entends, tu manges sais, parce que tu recommence. J'ai grandement apprécié l'expérience. Il y a beaucoup de gens qui, ne, qui, ont, qui ont détesté y aller. Ceci dit, on était top 3 aux États-Unis. On est allé en série mondiale. j'ai joué là-bas. J'ai été évidemment ouvert plusieurs portes par la suite, ce qui m'a permis d'aller euh, à mon prochain prochaine étape qui hein? était universitaire. Tu as des questions avant de parler oui, sur as un peu. Peu ouais, de ce changement-là? c'est ça. Changement
1: Attends un petit peu, effectivement, c'était intéressant le parcours euh, de l'université. Euh... Junior College. Juste pour dire à ceux qui nous écoutent, Pat est figé, ça fait que ça donne bien. Le timing est bon, Yann. <rire> pour, juste, pour ceux qui... Euh, l'université aux États-Unis, c'est quatre ans. Euh, tu as des parcours plus réguliers qui sont... Euh, pas vrai. C'est après 50 ans. On va encore parler d'Edouard J. mais Edouard J. lui, il est à l'université Auburn direct, puis il aurait fait ses quatre ans à l'université. Évidemment, il a il été repêché professionnel, donc il n'a pas fini ses quatre ans, mais... mais la majorité des Québécois canadiens font les Junior College, qui équivaut pour les deux premières années de quatre ans. Donc, oui, c'est plus facile au niveau scolaire. Euh, donc, ça te permet de t'acclimater au niveau de la langue, de l'école. Tu vas chercher des, des notes scolaires américaines. Tu vas chercher des chiffres de baseball aussi qui te permettent de mettre sur la map USA pour, après ça, aller te chercher les deux dernières années. Et tu gradues tu as ton diplôme de ton université, Patrick, l'université Hawaï qui est allé, on en reparlera. Bon, belle destination d'ailleurs. Euh, ben, il y a, il y a son diplôme de l'Université d'Hawaï, pas de son C'est un peu comme le Cégep Sy. Oui, tu peux graduer en sciences, peu importe quoi, mais tu n'as pas t as, t as un diplôme, mais ça ne donne rien officiellement pour ton travail. Puis une belle, une belle petite histoire de potin que Patrick se, est, aime toujours ça rappeler notre ami Christian Chénard. Euh, Patrick et Christian se sont affrontés aux Séries mondiales des petites ligues, de, pas, des, des Junior College. Il y a les séries mondiales d'ANC, les séries mondiales des Junior College, et ils se sont affrontés, Christian, dans un collège de New York. Donc, quand même une belle histoire que deux Québécois s'affrontent. Mais malheureusement pour Christian, le résultat de la confrontation <rire> a été un circuit de Patrice Calabrini contre <rire> Christian. Et voilà! <rire> Alors ça, ça fait partie de l'histoire. Christian savait,
2: et il le sait encore plus aujourd'hui, de ne pas me lancer de balay ça <rires> euh, va être borné, mais à un moment donné, il faut que tu apprennes aussi. Là.
1: Alors, bon, fait Pat, Pat, belle histoire. Euh, euh, donc, tu t'envoies à l'Université d'Hawaï, Hawaii, ça aussi, c'est. Je pense qu'à à partir de ton séjour à Oklahoma, tu as commencé, même encore à ce jour, tu aimes beaucoup voyager, connaître d'autres cultures, d'autres. Donc, ça faisait partie probablement un peu de tes choix. Puis, c Pat, si je ne me trompe pas, c'est suite à ton, tes bonnes performances en série mondiale qui t'envoie à l'Université de Hawaii, n'est-ce pas? Hein?
2: Oui, exactement. C'est sûr que je commence à avoir des, de l'intérêt. C'est mon année que j'étais All-American, j'ai fait peu 25 cette année-là. J'ai eu quand même beaucoup d'intérêt envers moi. Euh, au série mondiale je me rappelle, les coachs, coachs hawaïens m'avaient contacté avant. J'avais eu un très, très bon tournoi. Puis, tu es venu me parler. Même après les séries mondiales, tu es venu me parler. Je me suis beaucoup questionné. J'ai dormi là-dessus. J'ai posé deux ou trois questions à mon père, entre autres. T'sais qui lui a euh, aucune idée de, de qu ce qui est quoi. Que on n'était pas tellement guidé à ce niveau-là. Finalement, je me suis juste retenu, puis je me suis questionné, je m'en me suis, suis venu à la conclusion que j'allais regretter toute ma vie si, si je n'allais pas prendre l'offre, le, le, aller euh, demeurer à Hawaii, faire mon université là-bas, tout est inclus. Euh, voilà. Donc, je m'étais dit, si je vais en bon baseball, euh, peu importe où je vais, je vais être je vais avoir une, une chance d'aller jouer au prochain niveau par la suite. Euh, c'est
0: un, une autre adaptation, parce qu'à oui, officiellement, tu es aux États-Unis, mais on s'entend, c'est un pays dans un sens, c'est pas la même culture tant que ça que les Américains.
2: Zéro, Effectivement. Puis, ça a été en, en, en grande partie pourquoi je suis allé là aussi. Autant j'ai apprécié mon séjour, euh, et je suis redevable à à, à euh, ce, 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 ce qui est arrivé en Oklahoma. Autant je voulais aller à l'endroit le plus différent possible de bas de, de pour différentes raisons. Évidemment, Hawaii représentait tout ça. Euh, puis l'opportunité était fantastique. suis allé là, j'ai sauté là-dedans, ça a été vraiment une, une, une expérience différente. Et puis j'ai, pour la première fois, un peu poigné mon Waterloo, parce que ma première année, là, ça a été difficile. Là, j'ai enfin atteint un niveau où ça a été tort. Je me suis entraîné Très fort, autant j'ai pensé dans tout ça en de me poser de questions. on Oklahoma, il y a eu énormément de défis parce que c'est difficile comme adaptation, mais j'ai eu beaucoup de succès dès le départ. Là, à ma première année, là, j'ai affronté un, un niveau vraiment plus élevé euh, que je n'avais jamais vu et où affronté. Que, là, ça a pris l'ajustement. Ma première année, mon année de junior, ça a été beaucoup plus difficile. J'ai eu des chiffres très ordinaires. Que, là, ça a été un zéro de remise en question, mais là, ça a été un... un, un un rappel que ce ne sera pas facile, tu sais, puis qu'il va falloir encore redoubler euh, l'ardeur, tu sais. Ça a été le cas. Puis, mon, ma, ma dernière année, ma deuxième année là-bas, ma senior year, qui a été ma dernière année d'élection, là, ça a eu un déclic. Ça a recommencé à aller très, très bien. Je suis devenu un peu le milieu de l'équipe. Puis, euh, je un, un, un petit peu dans la suite.
1: là, après ça, Pat, explique à nous et aux gens, il se passe quoi après ton parcours à Hawaii, qui devait être incroyable d'ailleurs, mais. Euh, il se passe quoi après ce parcours-là? Qu'est-ce que tu fais tout de suite après le dernier match à Hawaii
2: Oui, bien, c'était bizarre, mais je n'avais pas fini mon, mon université. Non. À, à ma, après ma senior year, en 2001, euh, les Capitals de Québec venaient de commencer. C'était en 99 que les Capitals ont, ont, ont débuté. Donc, en 2001, évidemment, à ce moment-là, c'était coach euh, Jay Ward qui euh, était en chef, mais il y avait... Euh, euh, Stéphane Bédard qui est assistant entraîneur. Donc, j'ai reçu un moment de Steph m'a contacté pour voir si ça m'intéressait. Évidemment, ça, je ne connaissais pas du tout les capitales, mais évidemment, l'idée d'aller jouer professionnel me, me tentait énormément. Pas eu, je, je savais que j'avais une très bonne année collégiale, mais je n'avais pas eu trop, trop pas, pas parlé à beaucoup d'équipes, donc je me doutais qu'il n'y avait rien qui allait euh, arriver par la suite. Donc, je suis. Euh, J'ai sauté sur l'offre après mon année senior year. Euh, je, suis allé, euh, je suis venu à Québec immédiatement après ma saison, évidemment quand l'entraînement était terminé parce que euh, l'année collégiale se termine un petit peu plus tard. J'allais rejoindre les capitales en tant que joueur réserviste pour jouer ma première année pour, pour apprendre à, à, à jouer au baseball professionnel, pour frapper un bâton de groupe la première fois de ma vie ou ouais, à peu près. C'est pas comme aujourd'hui. On, on apprend jeune aujourd'hui à frapper du groupe, à ce moment-là, mon, mon, notre début professionnel d'apprendre tout. Donc, je repartais un petit peu à la base pour bien des choses. Euh, J'ai bien débuté. J'ai eu la chance de vivre plein de belles expériences. Euh, mais ça a été une autre, un autre expérience difficile. Après avoir joué 60 matchs collégiales, en jouer 95, immédiatement, je me rappelle que mon corps et euh, le mental avec cassé à un moment donné parce que j'étais complètement brûlé. Puis une année décevante. J'ai quand même mérité un poste, j'ai pu me, me mériter retourner après, en de retourner l'année d'après, mais c'était en dessous de mes attentes, évidemment. Euh, à la fin de cette année-là, j'ai eu la chance de retourner à l'université pour tenir mon, tenir mon bac là, à Hawaii. Donc, euh, il m'offrait de, de garder ma bourse et tout ça pour retourner, finir ma, ma, ma cinquième année pour tenir mon bac. Donc, je venais travailler sur le campus là-bas. J'ai eu de, un boulot très difficile. On m'a demandé d'être en charge des, des, de l'équipe féminine de volleyball ainsi que l'équipe féminine de soccer pour leur euh, <rire> musculation et tout ça. Donc, je veux dire, ça, ça a été difficile. Ça a été difficile. <rire> Donc, on on, on s'en ben <rire> euh, est réunis.
0: Bien difficile. ça.
1: Après, là, c'est là, Pat. Euh, après tes, tes, tes premières années au Capital, puisque tu as fait quelques séjours au Capital, tu t'envoies à Winnipeg ou tu t'en vas professionnel? Tu t'envoies à baseball affilié?
2: Oui. Mais là, après ma deuxième année du Capital, un peu, j'ai fait le même principe. Je suis en effort. J'ai essayé de trouver euh, qu ce qui n'avait pas fonctionné, puis m'adapter, puis corriger toutes ces lacunes-là. Je suis revenu ma deuxième année du Capital avec un changement aussi d'entraîneur et tout ça. Puis ça a cliqué, ça s'est vraiment mis à bien fonctionner. J'ai été reculé dans la ligue. Et de là, j'ai j'ai pu signer avec les clubs de Chicago un contrat pour aller au camp d'entraînement avec eux. Cette année-là, pendant l'hiver, je me suis entraîné à Montréal, à l'ABC, dans la petite cage, dans, dans le noir euh, euh, en, en bas euh, au Saint Claude. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis allé au camp d'entraînement, à mon avis, prêt pour, pour, pour performer. Avec un certain recul, j'ai réalisé que je n'étais pas prêt du tout, que je me ma ma préparation laquelle gravement. Donc, je suis arrivé là euh, contre des gars qui, qui avaient joué tout l'hiver, accidentel. J'ai à peu près pas eu de chance de maîtriser de, 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 de une équipe J'ai me été très rapidement du camp d'entraînement. Euh, Il y avait des frustrations et tout ça. Je me suis regardé dans le miroir, on, on s'est essuyé, on est reparti. Euh, puis de là, j'ai commencé à rouler ma bosse un petit peu. Comme JP l'avait mentionné tout à l'heure avec l'Université d'Hawaï, c'est ce qui m'a un peu donné la piqûre de… de, 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 de de voir le monde, de voyager, d'apprendre de, de, de nouvelles cultures et tout ça. Donc, ma passion pour le baseball était toujours là. Mais à, à partir de ces, son, ce premier gros échec-là, tu sais, je m'étais dit que je vais continuer à vivre cette passion-là jusqu'au plus moins possible. Mais je vais aussi essayer de trouver des, de, de l'utiliser pour aller voyager, pour aller triper, pour aller découvrir le monde. Donc, ça. J'ai choisi d'aller à Winnipeg l'année d'après. On s'entend que c'est parce qu'il y a plus exotique. Mais <rire> il y avait un attrait intéressant parce que Winnipeg est un supermarché, Il y avait un 7000 partisans par match et tout ça. C'est un, un calibre quand même qui était un petit peu supérieur à ce moment-là. Donc, j'ai décidé d'aller tenter ma chance là-bas et de vivre d'autres expériences dans une autre ligne. Encore une fois, ça, ça a bien été... Euh, j'ai... Euh, donc, ma année, je me suis placé un petit peu. L'année 2004 a été ma meilleure saison en carrière au niveau professionnel. Cette année, j'ai tapé un coup de circuit là-bas. J'ai euh, été joueur de l'année là-bas. Ça, là, ça l'a levé. Là, j'ai eu l'occasion, encore j'ai eu quelques heures. Puis là, j'ai signé un horaires de Baltimore. Puis Là, je me suis dit, là, c est, c est, c est, je vais m'assurer cette fois-ci que personne ne me dise non, que personne ne me... L'opportunité de ne pas me garder. Donc, là, je m'étais je, je amélioré pendant que des ans. Mais, et, je suis allé euh, en, en Californie pendant l'hiver pour m'entraîner vraiment fort pour vrai, pour, pour jouer dans des matchs, euh, pour être dehors à tous les jours, pour avoir l'opportunité d'arriver au camp prêt pour vrai cette fois-ci. Puis, d'être capable de me regarder dans le miroir et de dire que là, j'ai vraiment tout fait de mon côté pour être capable de vivre cette vraie expérience. C'est un vocal d'entraînement. J'ai tout expliqué, ça a super bien été. J'ai donné un meilleurs frappeur. Je m'entraînais avec le 2A à ce moment-là. Honnêtement, lors du camp d'entraînement, je pense que j'étais le meilleur frappeur du 2A. C'était certain que qui là me garder Ça se pouvait, il garde ça fait bien me garder Heureusement, ça n'a été pas. Ils m'ont envoyé dans le A immédiatement, ce qui était quand même au-dessus de mes attentes, puisque je n'avais jamais joué au niveau affilié professionnel. C'est que j'ai... Euh, l'occasion, la chance de faire l'équipe, de commencer ça, puis là, de vivre mon vrai rêve des dernières années. T'sais, quand j'étais petit je ne voyais pas trop loin, je ne pensais pas trop à ça, mais là, en, en, en ayant joué collégial, en, en, en ayant joué affilié, pas affilié, pardon, mais dans, dans les ligues indépendantes, je voyais le monde, je me comparais, je voyais quelque Ça me capable aussi. Puis ça serait, ça me ferait cette fierté-là de, de pouvoir savoir que j'ai quand même joué Professionnel affilié. Tu sais, ces petits moments-là de jouer ton premier match, ton premier coup sûr et ces choses-là dans les, 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 les villes perdues des États-Unis, c'est quand même des, des souvenirs euh, euh, dont je me souviendrai toujours évidemment. Tu sais, un peu de tout ça. Euh, en même temps, dans le fort tu sais, je jouais avec des, des, plein de joueurs qui sont en disant les ligues majeures. Je, je, je faisais tous les jours avec Nick Markinkis qui a joué euh, 15-18 ans dans les majeures, qui était un excellent frappeur. Adam Lowen a été le lanceur de l'année dans notre équipe à ce moment-là. Uh, Jim Johnson était le closer des ailes de Oakland, de, de Baltimore, de georges C'était mon remède. C'est tous des gars qui sont très, très, très talentueux. Et en frappant tous les jours avec Nick Markakis, qui un autre qui est, qui est moins connu. Moi aussi, en, en, en voyant que ça allait moins bien que je pensais, ça allait correct, des chiffres honnêtes. Mais c'est là que j'ai un peu compris aussi que c'était peut-être le, le, le plus haut niveau que je pouvais, auquel je pouvais accéder, où, où mon talent m'a emmené, où, où mon travail m'a amené J'ai joué mon année au concours, j'ai gagné un championnat, c'était incroyable, mais j'ai comme compris aussi, en, encore une fois, en frappant tous les jours avec Mark Aikis qui tout ce qu'ils faisait c'était plus facile que moi, c'était un peu mieux que moi, ils travaillaient pas trop là-dessus. Il y en avait des Nick Mark dans, dans ce monde-là, vraiment, encore une fois, apprécier le moment présent. Mais j'ai compris aussi au bout de cette année-là que au niveau de ligue majeure et tout ça, ça ne serait pas pour moi comme joueur. Mais ça n'empêcherait pas que je pourrais continuer à vivre de ma passion, triper dans ma passion et de jouer le baseball pour grandir.
0: Ça, ça me fascine ce que tu viens de dire là parce que. Tu sais, de l'œil externe du partisan, tu vois des gars dans le A, ou dans le 2A ou dans le 3A, puis tu as l'impression que les lanceurs, il y a genre 1 ou 2 000 à l'heure de différence entre eux autres à peu près, gros maximum, un peu plus de précision quand qu on monte les niveaux de ça. Pour la personne à l'externe, tout semble marginal, la différence. La... Un joueur de calibre 2A, puis un joueur des majeurs, tu n'as pas l'impression qu'il y a une si grosse marge que ça en termes de exit velocity ou de choses comme ça. Mais quand tu le vis de l'intérieur, tu as l'impression que autant que ça peut être proche qu'en même temps ça semble assez loin euh, éventuellement de, de, de ce calibre-là. Je me trompe-tu ou euh, c'est ce qui a l'air marginal, les pop en tout?
2: Ah, c'est ça. Puis, il y a tellement de subtilités de, et de, 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 de choses à considérer. T'sais, on parle de frappeur. On, à ce niveau-là, on est tous capables de, 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 de frapper taper des balles en dehors d'un stade. On est tous capables de, 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 de faire un jeu incroyable, de lancer fort, le mieux, tout ça. On, est, on est tous là. C'est juste les gars qui sont capables de faire avec plus de aisance, en, en forçant un peu moins, puis surtout de le faire à tous les jours, de répéter à tous les jours, puis de ne pas se laisser atteindre. surtout le côté mental au baseball, c'est tellement difficile d'essuyer de, 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 échec après échec, surtout quand une petite blessure, quand ça se rendait un petit peu moins bien. Tu sais, les vrais, là, qui, pour qui c'est plus facile, pour qui mentalement ils sont à peu près inatteignables. Tu, sais, tu le vois assez vite. Moi, j'étudiais je, je, la game, j'avais une bonne approche et tout ça, mais j'avais des détails. Et quand ça se mettait à aller mal, j'avais de la misère à leur virer de bord et à, à, à retrouver ce qu'il n'allait pas. Je voyais des gars qui... Il y avait des mauvaises séquences où tu pensais, malgré tout, le meilleur joueur de l'histoire de l'humanité, même si ce n'était pas nécessairement le cas, mais ça va tellement loin des fois d'être capable de, de, de garder ce niveau de confiance-là. Évidemment, ça va avec un, un niveau, un talent euh, indéniable, mais c'est l'ensemble de son œuvre. Les lanceurs, c'est le même principe. On, L'amateur moyen me parle de de, de, de joueurs qui lancent. Euh, on parle de vélocité pour m'expliquer qu'un lanceur est bon. J'en ai tellement rien à foutre de la, la, la vélocité pour expliquer ça. T'sais, tout le monde lance 90-12 au niveau professionnel. Tu peux pas me dire que quelqu'un est bon parce qu'il lance 90-12. Il, il y en a, il y en a des, des, des milliers. C'est le mouvement, c'est savoir ce qu'il fait. C'est tellement de choses bien plus importantes que, que juste la vélocité. T'sais, t'sais, des longues conversations à voir avec plein de monde à ce sujet-là, mais pour y avoir été, pour mettre frotté à ces gars-là, pas mal quand même, à un niveau adéquat. J'ai compris assez vite c'était qui qui, qui allait se rendre plus facilement que d'autres. Il y en a qui font des belles surprises et qui trouvent une façon rendre, Mais moi, pour ce que j'avais,
1: compris que c'était bon niveau. Intéressant. Ton, entre euh, la fin de saison de, avec les Orioles, que tu viens de parler que tu gagnes un championnat, puis un retour avec les capitales, Il y a quand même quelques années, ton retour qui, était, qui est encore toujours là, que tu n'auras jamais requitté. Il, il y a quelques étapes. Explique-nous euh, rapidement, c'est quoi ces étapes-là, Pat?
2: Ouais, mais les étapes suivantes, c'est suite à, suite à la réalisation que bon, mon, mon trip de rêve de Ligue majeure, euh, C'est pas mal terminé, mais de belles façon J'étais je, 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 zen avec ça, j'étais extrêmement reconnaissant envers l'organisation des Orioles mais en fait, le, le fait de vivre cette expérience -là. Donc, après ça, là, j'ai viré un petit peu à mon, 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 mon idée d'aller vivre, d'aller découvrir le monde, d'aller voyager et tout ça. Euh, donc, évidemment, avec mes saisons de, de, indépendantes, ma saison de 20 circuits euh, à Winnipeg, je, je pouvais choisir où j'allais jouer dans l'indépendance. Là, j'ai décidé d'aller jouer à Saint-Paul, euh, qui était le, le, le plus gros marché aux États-Unis pour différentes raisons. Euh, entre autres, euh, on allait à la fin de l'année faire un voyage au Japon, faire une tournée au Japon, jouer des matchs là-bas contre des équipes professionnelles. Donc, c'était très intriguant pour moi. Entre autres, on était là, on a perdu en grande finale, j'ai une belle saison, j'ai apprécié l'expérience. Je savais que ça allait être pour une saison là-bas à la fin de son au... Euh, on, on est allé au Japon faire cette tournée-là donc on a, on a vécu ce trip-là j'ai même changé mon vol je suis revenu seul une couple de semaines après pour aller vivre aller découvrir le pays nice. euh, dans la même année j'ai eu, eu un appel d'équipe nationale donc je suis allé faire une euh, équipe nationale canadienne à Cuba donc j'ai découvert cette portion-là aussi ça, ça a été assez trippant d'aller vivre la première fois là-bas d'aller découvrir cette culture-là un petit peu de voir leur passion pour le baseball. Tu sais, je me rappelle, on jouait des matchs au, au stade latino-américa. On, on avait joué contre Cuba à la télé, évidemment. Tout le pays devait regarder le match. Le lendemain, on se promène en touriste pour découvrir. Les gens nous reconnaissaient. Nous, nous, après du match, rien de nous autres on pris des mauvaises décisions. Tu sais, C'était un fait euh, euh, avec le sourire. Mais tu sais, on ressentait la fierté de, de, de leur sport national. et de ça. Là. Tu sais, encore une fois, rouler ma bosse, voyager beaucoup, euh, utiliser le baseball pour tout faire ça. J'étais allé passer l'année, après, après tout ça, j'étais allé passer l'hiver en, en Australie. Donc, j'étais allé jouer dans une ligue d'hiver là-bas euh, pour, pour jouer au baseball, évidemment, mais pour découvrir le monde encore J'ai poussé tout ça aussi longtemps que je le pouvais. À un moment donné, comme, comme tout le monde le dit ou le dirait ou le pense en ce moment, à un moment donné, il faut que tu euh, arrêtes de faire un, un jeu d'enfant et que tu, aller vers le marché du travail que tu sois un homme sérieux. Euh, j'ai 46 ans, là, je, vais, je vais y arriver à un moment donné. Là, un moment donné. Mais euh, moi, je jugeais qu'à 26 ans, ce pas le temps encore. Alors, euh, j'ai euh, eu l'appel de Michel, euh, la plante de revenir à Québec pour finir ma carrière ou pas, mais pour revenir un jour dans le coin. Alors, euh, j'ai toujours dit et voulu revenir terminer ma carrière à Québec. Donc, je me ai dit que c'était le temps. Donc, en 2007, j'ai laissé Michel me, me ramener à Québec, si on veut, pour euh, revenir quelques années après mes débuts en 2001. Et puis, euh, quelques années comme ça, là, je ne pas à ça. Mais rapidement, Michel m'a offert le poste d'entraîneur des frappeurs avec lui parce qu'ils sont un certain leadership de ma part dans, dans, dans la chambre et tout ça. Euh, donc voilà, je suis devenu son, son assistant entraîneur pour une
1: Excuse-moi aussi, Pat, c'est une manière, tu le fais encore présentement, on le voit avec White, c'est une manière aussi de garder tes, tes vétérans euh, plus heureux, mieux rémunéré. Tu as un salaire de coach, un salaire de joueur aussi. À ce moment-là, tu étais, étais effectivement rendu là. là. Oui,
2: exactement. Puis, tu sais, euh, je pense qu'on faisait une belle équipe aussi. Euh, Michel voulait me garder dans l'entourage. C'est un paquet de, de, de choses comme ça. Puis, je pense que ça a bien été. On a eu des belles saisons. Tu sais, L'année 2009, j'allais en fait, faire les deux rôles. Maintenant, Je me suis retiré comme, comme joueur au début de la saison lorsque Pierre-Luc euh, Laforêt pas démontré de l'intérêt à venir avec nous. Mais j'étais quand même en travers des frappeurs à ce moment-là. Et puis, vers la fin de l'année, j'ai remis mes crampons pour finir l'année, les douze derniers matchs, ainsi que les séries éliminatoires. Donc, euh, ça a été des, des beaux moments, parce que ça s'est avéré la fin de ma carrière de joueur. Je ne savais pas à ce moment-là. Mais euh, j'ai fini comme ça, finir sur une note incroyable. C'est 2009, on s'en rappellera tous euh, longtemps. L'année des Gagné, l'année d'un premier championnat, premier vrai championnat. Les gens de 2006 vont être fâchés que je dise ça, mais le premier des cinq, euh, euh, donc un peu une année qui a, les, qui a remis les capitales sans dire les mettre sur la map, mais qui nous a fait connaître beaucoup plus au niveau international avec, avec Eric Gagné, avec tout plein de choses qui sont, qui sont arrivées cette année-là. Euh, donc voilà, on n'était pas beaucoup, beaucoup de Québécois, on était 11, je pense, au moment donné, sur le terrain. Ça a été une année vraiment fantastique. Et puis, euh, à la fin de cette année-là, avec le championnat, euh, moi, je m'entraînais très fort à l'idée de revenir dans le même rôle un peu l'année la, la, suivante. Puis euh, Michel, de nulle part, un jour, euh, m'a appelé pendant la saison de mort. En fait, j'étais avec le sport-études euh, en, en Floride. Puis euh, on m'a dit que oh, ça était plus tard que ça d'être entraîneur. Puis il, il m'offrait le travail. Euh, voilà, ça a été la, la, la fin et le début d'une nouvelle ère.
1: Juste, euh, il y a plein d'affaires qui passent dans la tête, évidemment, je ne pourrais pas te les dire, mais on va, on va te revoir euh, durant l'été, Pat. Mais euh, tu l'as mentionné rapidement, mais Yann, c'est important aussi de mentionner que Patrick est un joueur, entraîneur, puis il s'est retiré lui-même par gars d'équipe parce qu'il y avait Pierre-Luc Laforêt qui venait de jouer dans le baseball majeur, qui n'avait plus d'emploi dans le baseball majeur, qui lui aussi voulait terminer sa carrière sur une bonne note, venir vivre l'expérience Québec. Donc, Patrick s'est retiré par lui-même pour éviter des conflits, quoi que ce soit. C'est assez hot, pareil. Il n'y a pas grands pas grand joueurs qui font ça. Tu as été récompensé par la vie, Pat, parce que, comme tu as dit l'autre année, tu as fini l'année euh, comme, comme joueur, puis bien finir ça en 2009. Fait que, euh, bref, chapeau à toi, mais c'était intéressant. Et jamais de, depuis ce jour, depuis 2010, que tu es entraîneur-chef. Hey, c'est ta 13e
2: saison. 13e, oui, c'est ça. Mais puis, juste tenir là-dessus, oui. ce qu'il faut, qu faut comprendre de cette histoire-là, c'est que Michel Laplante, étant Michel Laplante, c'est le gars le plus loyal qu'il n'y a pas, puis il croit à ces choses-là. Et Michel avait dit non à la base à Pierre-Luc Laforêt, qui savait tous, autres, que Pierre-Luc allait être le meilleur joueur, de... pas des capitales, il allait être le meilleur joueur de la Ligue. Tu sais, il avait aussi nous une crédibilité, il venait de finir des Ligues majeures, c'est, il allait être le meilleur frappeur de la Ligue. Tu sais, moi, Patrice je me trouve quand même assez cool, mais j'étais assez évident et assez euh, humble pour savoir que Pierre-Luc Laforêt, au baseball, il est pas mal meilleur que moi. <rire> je me suis dit, bon, regarde. Au pire, je vais me tasser. Joueurs, on va l'acquérir à de joueur, Je le connaissais. On avait joué ensemble à l'AVC et tout ça. Puis, tu sais, si je vais m'entraîner, si, lorsqu'il y aura une ouverture, lorsqu'un des vétérans se laisse là roue ou quoi que ce soit, bien, je réintégrerai la formation. Il n'y a pas de problème, tu Il ce pas arrivé jusqu'à la jusqu en fin de saison. Mais, c'est ça. Michel, Michel étant aussi loyal, euh, peut-être que moi, en 2023, j'aurais pas, euh, en tant qu'entraîneur-chef, j'aurais parlé à mon coach euh, de rapports pour peut-être lui expliquer... Euh, <rire> L'aider à prendre la décision, Michel n'a pas fait ça. Pardon. Les
1: statuts de joueurs, pourquoi que, que les deux ne pouvaient pas être ensemble, c'est que tu as un maximum de, de joueurs vétérans, ça c'est tant de saisons. Fait que Patrick et Pierre-Luc avaient le même statut, il y avait déjà d'autres aussi. Puis Michel avait un petit peu refusé à la base, Pierre-Luc Laforêt. Même histoire avec Eric Gagnier, quand il l'a appelé, il disait, hey, je veux jouer avec les capitales. Non, mais là, ça ne marche pas de même, on a, tout, on a, on a déjà tout un, un portrait, etc., on a déjà des joueurs finalement. Là, tout c'est bien, euh, bien dans ce cas-ci. Ces personnes qui s'y retirent lui-même. Je pense que c'est le de Greg Stevens à l'époque qui, qui a quitté là, parce qu'il n'était pas si bon que ça. Mais, mais bon, tout a, tout a bien viré finalement.
0: C'est la perception que j'ai tout le temps eue du côté des capitales. C'est que étant donné qu'il n'y a pas de club-école, qu'il n'y a pas de, de, de place pour aller chercher, et les règles semblent quand même assez strictes au niveau du roster, j'ai l'impression que vous avez un gros casse-tête à faire à chaque année de ce côté-là. Puis que quand il arrive une problématique... Euh, vous devez un peu innover pour euh, patcher un trou euh, éventuellement, parce que c'est quoi ces 25 spots que vous avez, mais en plus, comme JP disait, il y a vraiment des, des règles spéciales qui s'appliquent à toutes sortes de joueurs. Là.
2: Oui, vraiment. C'est simple un les que tu connais pardon, toutes les, 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 les petites règles. Mais en gros, c'est juste qu'on a 24 joueurs. Là, en ce moment, on a, ça prend un minimum de 10 joueurs recrues, puis donc as un maximum de... de, de avec les vétérans de 14 joueurs d'expérience, tu as droit à quatre de ces 14 joueurs d'expérience-là, ils ont le droit d'être un vétéran. En gros, c'est ça, il y a une masse salariale évidemment très stricte à respecter euh, et tout ça. En, en gros, c'est pas si compliqué à, à grande échelle. Au, au, au Day to -day, il, y a, il y a plusieurs euh, il y a plusieurs défis. Euh, blessure, pas blessure, de, 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 de bouger les joueurs, ça peut être compliqué par moment. Mais c'est assez simple, un coup de soupe. Tu n'as pas devant toi, tu me comprends. Tu as des, 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 des joueurs un peu euh, qui peuvent être accessibles rapidement en cas de blessure, en cas de, de, de sous-performance, etc.
1: Est-ce que, est que je me trompe pas? Ma question, hein, c'est est quoi la plus grosse adaptation que tu as à faire ta première année, première année entraîneur chef Est-ce que, je vais te laisser répondre, mais est-ce que je me trompe que ça peut-être été une petite affaire moins pire pour deux raisons. Tu avais déjà la graine d'entraîneur en toi, je me rappelle, moi, en 2007, je coachais avec, avec Michel, puis j'avais été impressionné, évidemment, là, maintenant, c'est plus ça, c'est plus technologique, mais Pat, il avait son petit cahier, il prenait des notes sur chaque lanceur, quel compte, etc., maintenant, c'est les ordinateurs, puis c'est ces des, cinq gars qui font ça pour les équipes pro, mais tu avais déjà cette graine-là en toi, et si je ne me trompe pas aussi, ce club-là était très fort, ça avait commencé, je pense, une série de victoires, de, je ne sais pas, fait c'est toute la, espèce de transition, c'est quand même bien fait, c'est-tu deux bonnes euh, raisons
2: Vraiment, je pense que oui. Euh, ce qui a facilité ça, c'est effectivement le fait que on venait, on venait de jouer ensemble, on venait de, de gagner un championnat ensemble. de tu sais, ha, le, 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 Faire la comparaison de la guerre ensemble, c'est loin de ça, là. Mais tu sais, on venait de, 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 de traverser des, des, des épreuves, des moments toughs, des moments incroyables, des, des, des moments. Magique, tout le monde ensemble, puis j'étais un des deux pareil, de cette équipe-là à ce moment-là. Je pense que j'ai acquis un, un, un certain respect de la part de mes pères à ce moment-là. Donc, de, de passer l'année suivante et de tomber en chef, techniquement, de tomber dans le, 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 le boss de certains d'entre eux, ça aurait pu être problématique. Et on avait tellement un, un noyau euh, fantastique de gars incroyables qui me respectaient énormément pour avoir été un de leurs pères, puis toujours respecter mes, mes coéquipiers, évidemment. Donc, je pense que le le respect de, 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 de mes joueurs était vraiment là. Puis ils m'ont supporté dès le départ. Ils m'ont aidé avec mes forces et mes faiblesses, évidemment. J'avais plein de faiblesses, mais pour être bien à je j'ai de la plante. Ce n'est pas, pas un grand travail d'offrir ce job-là. Je n'avais jamais coaché une game. Euh, de de m'offrir... Euh, moi, parce qu'elle avait de d'aller coacher une, une équipe professionnelle quand je n'avais même pas coaché du Pee-Wee, c'était <rire> assez osé.
1: C'est pire que Martin Saint-Louis, finalement, ton affaire. Martin Saint-Louis, moi il ouais, a oui. coaché
2: pee lui? Mais... <rire> exact. Vraiment. Vraiment. Que, tu, sais, tu me demandais les défis. Là, il y en a plusieurs. Honnêtement, ça faisait une dizaine d'années que je jouais, tu sais, que, que j'évoluais à un niveau professionnel. Que je voyais. Je... Puis effectivement, j'étais un étudiant de la game. Je me suis rendu au niveau où je me suis rendu oui, par mon, mon talent, mais vraiment par le travail, puis par mon approche, puis euh, comment étudié un peu tous les lanceurs, j'étudiais comment m'adapter. Tu sais. Ma force a été tout de, de, de m'améliorer d'année en année par mon adaptation, par, un peu euh, par réflexion. Puis, tu sais, je pense que d'avoir autant étudié, réfléchi la game, ça m'a permis de me rendre là un petit peu, puis de m'adapter plus facilement. Mais ça allait vite en matin, au début, là, de, de, tu sais, comme joueur, tu ne penses pas à trois manches plus tard, tu ne penses jamais à trois, ou quatre options. Donc, coach, il faut assez rapidement que tu réalises que si tu n'as pas deux, trois plans selon comment que la game peut virer dans ta tête à deux, trois manches à l'avance ben, il est trop tard. Fait que, il a fallu que j'apprenne rapidement. J'ai sûrement fait des, des erreurs euh, grossières euh, lors de main, ou mes premières années. Mais on apprend sur le tas, on est quand même bien fait ça malgré le tout, je pense.
1: oui Yann, ça juste avant, Écoute, on pourrait en parler pendant une demi-heure, puis je te dis, Pat, on va, on va se revoir cet été, mais euh, tu sais, c'est pas euh, pour les gens à l'extérieur, c'est capital, capital c'est une grosse équipe, c'est un gros marché dans le baseball indépendant. Là, le succès sur le terrain, c'est pas un accident. Là, Pat, il travaille très, très fort tout l'hiver pour recruter les, les joueurs. Les bons joueurs avec le bon fit, excusez-moi l'anglicisme, de la, des, des valeurs et de la chimie capitale, euh, des bons coéquipiers, des bons êtres humains qui vont respecter la communauté, qui vont arriver ici, qui ne pas que c'est ça, Québec, une gang de Français, qui a de la neige. Donc, euh, il y a beaucoup de travail en amont de fait. Euh, oui, à un moment donné, il c'est bâti une belle culture, là, que les gars veulent venir pour on va en parler à certains vétérans cette année qui ont quasiment cogné à la porte, disaient hey, j'aimerais ça vivre l'expérience Québec, mais euh, euh, bref, félicitations à, à, toi, à toi, Pat. Il y, a, il y a une grosse machine autour des capitales, mais comme je disais, entre les deux lignes, c'est toi. De carte blanche, puis ça, c'est pas. Euh, je l'ai vécu deux ans, Yann, avec, euh, avec Pat, puis c'est pas euh, un accident, euh, le succès de tout ce succès-là. Puis euh, même avec la transition de la nouvelle ligue, le championnat de l'an passé aussi, pas encore, encore une fois, c'est pas un accident, fait que, euh, félicitations euh, pour tout ça, Pat.
2: Très gentil, merci d'apprécier. J'ai ensemble, on a eu des, vraiment des deux années incroyables. Euh, ça démontre aussi un petit peu, peut-être, que je, malgré, le, malgré les succès, je dois être un, un être humain extrêmement déplaisant à côtoyer au DTD parce que je garde jamais mes assistants entraîneurs très, très longtemps. <rire> je, je suis capable de me regarder dans le miroir celle-là aussi, là. mais en tout cas, on y reviendra sur un, un autre podcast.
0: Mais écoute, ça, ça me fait penser à une question justement. Une des raisons pourquoi il y a du roulement peut-être dans le personnel d'entraîneur, de, de tu regardes ce que tu es en train de faire, tu es dans un autobus, tu as 42 ans, tu dans un autobus, 9 heures de temps, tu t'en vas à Cleveland. Euh, T'es plus un ado, là. T'es plus un jeune fringant de 21 ans. À un moment donné, ça doit être sur le corps aussi. Vous, vous voyagez beaucoup de nuits, tout ça. Euh, comment, comment tu trouves ça là, pour un, un homme rendu assez mature de, de, de faire encore cette vie-là de baseballeur euh, qui, qui est carrément celle des joueurs, mais qui ont toutes 25-26 ans dans l'autobus, quasiment? Là? Ouais. Euh,
2: honnêtement, j'adore encore ça. J'ai encore cette passion-là. Euh, J'ai 46 ans. Oh. J'ai pas encore. <rire> Je pas encore travaillé une journée dans ma vie. Là. Que, je je, je pas de job encore. J'aime ce que je fais. Il y a des moments c'est sûr. Il y a des moments frustrants. Et ça vient qu'un stress, évidemment, de, 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 de bâtir une équipe quand même gagnante, même si ça vient pas mal de moi-même, ce, cette pression-là. Mais j'adore ça. Il y a des, des pours et des contre comme tous les mais Je changerai encore aujourd'hui. Je changerais ça pour rien au monde. Euh, je t'avouerai cependant que... En, fin de carrière de joueur, je commençais à la trouver top. T'sais, là, les retours les matchs en venant d'un voyage de la nuit, ça commençait à être plus top de me lever, là, puis de, de repartir la machine et de me grinquer autant man, mentalement que physiquement. J'étais prêt à jouer dans ma tête. C'était pas une question de ne pas jouer les années suivantes, mais l'année que j'ai arrêté de jouer, là, mon ton corps commençait à arrêter d'avoir mal 24 heures sur 24 pour des, euh, certains endroits. T'sais. Fait que là, j'ai comme compris que ouais, maintenant, ça fait du bien peut-être de se donner un break, peut-être que je t'ai rendu là. Et là, comme coach, oui, il y a des bouteilles oui, tout ça. J'adore, j'adore l'overall, j'adore le 365 jours de travail que ça amène, de, de réflexion, de tout ça. Fait que, tu sais, euh, encore, j'aurais l'impression que c'est un travail. Euh, peut-être que je vais requestionner. Je pense que ça veut, dire, ça veut juste dire que, que, que la passion y est liée et que
0: tu dois on continue à voyager aussi pendant la saison morte, parce que tu, euh, tu nous arrives cette année avec un joueur comme Tago, par exemple. Euh, comment, ça, comment tu fais pour aller chercher un gars comme ça? Euh, C'est pas juste un coup de téléphone, probablement, ça doit être un peu plus complexe que ça.
2: C'est beaucoup plus complexe que ça, évidemment. C'est un petit peu du coup par bas, évidemment, à chaque joueur, hein. mais prenons, prenons le cas Tago qui est un choix de première ronde. C'est un gars qui, qui était dans le Big League l'an passé. Ça, existe, ça ça n'arrive pas au... Au capital, dans la Ligue Frontier, un gars qui était au Big League Camp un an, qui sont trouve dans la Frontier l'année d'après, normalement Donc, euh, c'est un gars qui, par contact, il a joué avec Parra, il a joué avec Carson, des gars qui ont, qui ont été ici. Ils leur ont tous dit à quel point ils ont a, a, apprécié leur expérience à Québec. Donc, ça leur a une flamme en lui d'avoir le goût de vivre cette expérience-là. Par la suite, c'est le premier contact, le deuxième contact, dans sa négociation. Euh, évidemment, ce gars-là a des offres grandement supérieur, est-ce que je peux lui offrir dans d'autres ligues au Mexique et ces choses-là? Mais tu sais, ça m'intéresse. c'est pas une question d'argent, mais tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc, euh, il me disait oui, mais sans, sans trop jamais s'avancer. À un moment donné, on était proche. Euh, je sais faire un voyage en Arizona où il demeure pour différentes raisons lors de la World Classic, pour aller voir Edouard Julien frapper des bombes pour aller euh, voir le soleil parce que je crois on m'expliquait que ça existait encore, même si je ne croyais plus après quelques mois d'hiver. C'est un <rire> quelque chose. Puis entre autres, d'aller rencontrer Kim de la Mississippe, d'aller prendre quelques bières avec lui pour, pour me présenter, pour lui démontrer le, le, le sérieux, du processus et tout ça. Et puis, euh, on a beaucoup jasé, puis quelqu'un, une petite limonade euh, comme JP les aime. Et puis, finalement, il était capable d'avoir son saut d'approbation. Puis, on l'a ici.
1: En tout cas, c'est une belle histoire, effectivement. C'est les, les contacts à travers les années. Parra et Carson sont venus à cause d'autres. Puis, les autres sont venus, c'est une belle roue. Puis, ça veut dire que tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas. Quand on, on est déçu de voir des bons joueurs partir de le baseball affilié, euh, Puis toi, c'est ça qu'intérieurement, tu es déçu, mais tu, toujours, ça va être payant, les gars, parce qu'il y en a un autre qui va arriver à cause que lui a signé. Pis, donc, il y a un beau roulement. Depuis quelques années que les Capital. il y a toujours un roulement de joueurs, mais il y a un bon roulement de joueurs vedettes un peu à cause de ça. Donc, euh, intéressant. Tu parlais de Tago. Écoute, parle-nous un peu de, de, à quelques minutes, un peu la, la nouvelle équipe euh, de cette année. Évidemment, il y a eu quand même plusieurs départs suite au championnat. C'est une ligue aussi de roulement. Il y a des règlements, Yann, aussi. Là, il y a beaucoup, tu d'avoir beaucoup plus de recrues dans la Ligue Frontier que dans la Ligue Canam comme à l'époque. Donc, euh, ça reste un peu plus complexe à gérer. Donc, euh, quand même, euh, content de ton, ton équipe euh, suite à une victoire de 19-2 hier euh, dans un match hors cours contre Ottawa.
2: Oui, non, je suis très content. C'est sûr qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Comme tu l'as mentionné, les, les, nos gros, gros joueurs clés ont quitté pour, le, pour de, 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 tous des très bonnes nouvelles. Il y a un gros roulement cette année. -là. Chaque année, oui, ça change beaucoup, mais cette année particulièrement, l'équipe aura une, un visage différent. Okay? Comme, comme DG, comme entraîneur-chef, ça vient qu'une un, angoisse de... de, de... Bon, qu'est-ce que ça va avoir de là Ça a l'air beau sur papier. On travaille fort de l'hiver pour essayer de rebâtir ça, mais tout plein de nouveaux gars. Est-ce que euh, c'est gars-là sur papier qui est bon? Est-ce qu'il cache une petite blessure où il est dans sa tête et tout ça? Donc, il y a tout le temps ce doute-là. On a eu un bon camp d'entraînement, pas parfait, donc ça l'a quand même exposé Quelques, quelques points d'interrogation encore aujourd'hui qui m'inquiètent, mais ça a aussi démontré des super de belles surprises positives. J'étais au camp en, en me disant qu'il me manquait une coupe de frappeurs pour être propre finalement Maintenant, on a deux, trois méchantes belles. Oui, c'est juste qu'un entraînement, mais des super de belles révélations qui, à mon avis, peuvent fonctionner parce que, je, par expérience, je crois assez à leur swing, je crois assez à, à leur approche et tout ça pour euh, qu'ils soient capables d'être des joueurs... D'impact, de bac relatif avec nous. Euh, Ryan Rowell, c'est une super histoire. Je ne sais pas, il n'a pas joué un match professionnel en encore. Il ne va pas s'emporter. Euh, Ryan Rowell, il arrive d'une équipe euh, itinérante. J'ai ramassé au, techniquement au, au, euh, au invitation de la Ligue. C'est un gros bonhomme. On l'appelle Ogi Ogilthorpe avec sa grosse tête à fauve. <rire> ah, euh... hein, il... <rire> tu Ryan Rowell avec sa grosse tête à fauve, il y a en six matchs, un après-entraînement, tu frappé quatre grands chelems.
0: Attends un peu, là. T'en as frappé combien dans ta vie des grands chelems, toi-même?
2: Dans ma carrière professionnelle, j'ai un grand chelem en dix ans de, 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 de matchs professionnels, 100 games par année, mettons, j'en ai un. Puis j'étais un frappeur de puissance. T'sais. Ryan <rire> Rowell, en, en six matchs, pré-saison, a quatre grands chelems. Je me le vire dans ma tête, me voir comme de l'autre, je ne le comprends pas encore.
1: <rire> je vois un joueur invité, en tout cas, capoté, c'est vraiment une belle histoire. Puis je pense qu'il vient combler peut-être une blessure que tu as ou quelqu'un qui est euh, en début d'année, de, de en tout cas, pour l'instant.
2: Oui, ben, en fait, il y a un gars qui, qui venait qui était partant pour moi. Puis la dernière minute, il a décidé de ne pas venir. Euh, puis il y avait un autre qui est vraiment super formé un petit peu. Tu sais, la, la porte s'est ouverte pendant la der dernière minute. C'est le cas classique. Je lui ai dit tu n'as à peu près pas de chance de faire l'équipe avant que tu voles vraiment le travail de quelqu'un de chose qui a évidemment fait. Euh, mais tu sais, encore plus c'est une belle histoire qu'on vient de faire le, le, le tour, les gars qui étaient sur la, la bubble, là, lui, était euh, borderline de faire l'équipe. Mais tu sais, je les rencontre, je leur donne de la je, je les rends nerveux un peu en, en, pour leur annoncer qu'ils font ou pas l'équipe. tu lui, euh, c'est une femme de ça deux ans qui, 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 qui grind, qui, qui travaille fort, qui essaie de, 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 de trouver une porte, de, de, de trouver quelqu'un qui lui donne cette opportunité-là. C'est le meilleur frappeur des, des Black Sox depuis quelques années, que cette équipe itinérante-là. Mais c'est un peu un frappeur désigné. C'est un peu comme Lucas Calabrini. Mais c'est pour dire qu'il ne joue pas de position. C'est dur, c'est plus difficile de trouver du travail. Mais là, il arrive ici et il, il a traîné un peu les quarts sur ses épaules lors de ces matchs-là. Il a évidemment mérité d'aller frapper assez souvent, tôt dans la saison, pour démontrer ce qu'il peut faire lorsque ça commencera pour lui.
1: Euh, c'est intéressant. Belle anecdote avec Lucas Calabrini. Lucas Calabrini étant le fils de Pat, l'excellent novice. Euh, ça fait que Cette année, c'est intéressant. Écoute, là, je commence à en parler de cette année. Évidemment, je dois commencer par les Québécois. Évidemment, en plus de toi, Pat, le coach, on a le retour de David Logue. Euh, euh, voyons, j'ai oublié son prénom. Lacroix. Jonathan, je l'ai dit, Jean-François, c'est un autre coach. J'en ai vous en avez, ça. Jonathan et Marc-Antoine Lebreux. Ça, je trouve ça quand même intéressant d'avoir une bonne base des gars qui jouent à tous les jours. Le bruit va être le champ droit,
2: la croix en centre. La croix en centre, effectivement. Puis Claude, il va bouger, mais il commence au deuxième bruit, effectivement. On a aussi le cher Lendon, son père et Sherbrooke. juste qu'on est un injecteur, mais ils parlent il parle français sans accent aussi.
1: ça, d'ailleurs, Yann, tu sais que je me dis toujours qu'il ne faut pas parler d'Edouard Julien à chaque podcast, mais là, une autre belle histoire, Il a joué, lui, dans l'organisation des Twins avec Edouard. Euh, puis effectivement, quand j'étais euh, à New York là, pour les premiers matchs d'Edouard avec euh, le père d'Edouard, justement, le père de Leach a appelé Rémi, patch, je n'avais peut-être jamais parlé, mais pour savoir euh, un petit peu comment ça se passait, puis que ça a l'air beau, mais c'est quoi, puis comment sont les coachs, et qui si, puis évidemment, Rémi ne connaît pas tous les capitales, mais quand même donné des, des belles références. Que, bref, euh, je pense qu'on a le même agent, aussi l'agent de, de Leach et d'Edouard, donc, euh, bref, euh, belle euh, Belle, je l'ai vu lancer l'autre fois quelques manches quand même bien fait, euh, fait le
2: Oui, mais c'est un choix de deuxième ronde c'est un gros bonhomme il sait ce qu'il fait les attentes sont élevées euh, encore une fois c'est dur de juger d'un quart d'entraînement il a bien fait ça on verra quand ça commencera pour vrai il a le troisième départ là, dimanche il a été beaucoup blessé
1: hein, je pense depuis quelques années hein. c'est ça Donc... j'avais
2: retrouvé sa, ville, sa locité le, qui est lancée 96-17 qui a été il n'est plus ça mais il faut trouver un
0: juste niveau. Si j'ai à te faire guesser combien de victoires cette année en saison pour les Capitales, tu as une équipe qui t'amènerait vers combien, à ton avis?
2: Là, c'est une question un petit peu difficile, d'autant plus que j'ai pas le but. vu les autres équipes. <rire> mais sur 96 matchs, on va en gagner
0: 56.
1: Ça du sens. Avec un peu
0: en haut de 500. Ouais, le
1: nombre pour faire des séries. Donc, je t'ai parlé des trois Québécois. Après ça, on finit avec le retour de T.J. White, qui est quand même euh, un des joueurs, si n'est pas le joueur vedette des Capitales. Cette fois-ci, comme je disais tantôt, comme rôle de joueur entraîneur, lui aussi depuis une année ou deux, un peu comme toi à l'époque, vous étiez des différents joueurs, là, mais euh, euh, le profil de vétéran, accepter tout le monde, respecter, euh, respecte tout le monde, aide l'organisation. Donc, je pense que c'est un bon, un bon fit. Ça reste une adaptation pour lui, mais c'est un bon fit, je pense, pour, euh, pour les capitales et toi comme entraîneur. Hein?
2: Tout à fait. Puis TJ, c'est. L'idée derrière ça, c'était avec tout le respect que j'avais pour lui, que j'ai pour lui, euh, c'était de trouver une façon de le garder ici. Pour le, pour, pour, encore une fois, par respect pour nos, pour nos partisans. TJ est le, le, le joueur le plus, le plus populaire à Québec depuis quelques années. Les gens l'adorent pour de bonnes raisons. C'est un gars souriant, extrêmement sympathique, qui donne du temps, puis il est spécial sur le terrain. Tu sais. Je voulais trouver une façon de le garder avec nous. Euh, T'es déjà un petit peu, donc c'est comme tu l'as mentionné, c'est une façon de garder un gars comme ça dans l'organisation un petit peu plus à long terme. Il respire, il vit les mêmes, les mêmes valeurs que nous tous. C'était facile pour moi de prêt à ce travail.
1: Il a, a l'air tout clair pour le côtoyer un petit peu ici à, à travers nos entraînements du sport-études. Euh, on a parlé de ton ami Ryan Wall, la, la Coupe de cheveux. Pete Tago, tantôt, c'est ton lanceur du match de demain
2: oui, exactement. On va, même qu'on va faire une petite douceur, là. on va le garder assez court demain pour qu'il revienne lancer le match d'ouverture à Québec là, sur trois jours de repos. Donc, euh, wow. on voulait on l'avoir voulait pour ces deux matchs d'ouverture-là. Puis, carbure à ça, évidemment. lui ça fait grand plaisir de le faire. Wow. Tant
0: en, en qu'à le plugger, c'est le 16 mai, le premier match à Québec. Euh, donc, ça s'en vient à grands pas, les, les, les gens… Ils doivent commencer à avoir hâte. J'ai reçu un courriel justement des capitales le matin. Il reste des billets disponibles, mais ça s'envole assez vite. Euh, Pensez-vous être sold out au match d'ouverture probablement?
2: Bien, honnêtement, ça, ça sent bon selon ce que j'en en entends. Là. Euh, ça sent très bon. Là. On a beaucoup, euh, beaucoup de billets vendus pour le match vertu. On espère que le soleil s'y pointe. J'ai l'air de voir ça. Les joueurs ont hâte de vivre ce moment-là.
1: Ouais, parce que dans, dans le recrutement, Yann, peut-être des joueurs, parlent parle beaucoup, tu sais… Euh... Du, du, la foule, quand c'est fait un petit peu plus chaud, là, puis il y a 4-5 personnes, puis ça crée l'ambiance la, des séries. Mais au moins, le, la petite fenêtre euh, qu'ils ont de vie, le vivre, c'est souvent au match d'ouverture où est-ce célèbrent le championnat. La, la journée d'après, c'est la remise de la bague et tout et tout. Donc, euh, mais on me dit qu'il ne reste pas beaucoup de billets pour le match d'ouverture, puis le, le match numéro 2. Donc ça, c'est vraiment le bon au gars. Tu te rappelles, Yann, en recevant Charles de Mers, il y a une semaine ou deux, je il disait qu'il n'y avait jamais autant de billets vendus. Euh, Durant l'entre-saison, ça que ça, c'est tout à cause de tout l'ensemble de l'œuvre des capitales, oui sur le terrain, mais dans, dans, dans l'administration aussi, fait qu'on est, est bien contents. Pat, euh, écoute, euh, pas de questions pièges, absolument Pat, j'ai des questions pièges, piège, mais euh, je vais pour notre prochaine entrevue, On va donner une chance, c'est une mal ouverture, tu es un peu stressé, fait qu'on ne mettra pas de stress tout euh, de suite euh, pour l'instant, bon mais merci d'avoir pris ce temps. Je sais que tu aurais voulu continuer encore 8 heures, vu que tu en restes un autre 8 heures de route. <rire> <rire> C'est la batterie, puis je m'en vais voir le, un de nos matchs d'ouverture du Midget 3 dans quelques minutes. Mais euh, merci d'avoir pris ce temps. Félicitations encore pour toutes ces années. Bonne chance pour, euh, pour euh, l'été 2023. On devrait se croiser quelque part sur le terrain.
2: Excellent. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour votre temps. C'est très apprécié.
0: Hey, merci beaucoup. Passez une belle semaine, puis on se revoit la semaine prochaine, puis comme on a dit probablement une autre fois avec Pat Scalabrini cet été.